0: Es gibt Menschen, die lieben das Auto und für andere ist es ein regelrechtes Feindbild. Darüber diskutieren wir mit Autoliebhaber und Moderator Helge Thomsen und Klimapapst Hans-Josef Fell von den Grünen. Ausgebremste Freiheit darf Autofahren noch Spaß machen, jetzt bei Klartext. Ganz Herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie bei uns sind. Bei Klartext aus Berlin. Ich freue mich auf zwei ganz wunderbare Gäste heute bei mir in der Sendung. Nämlich Helge Thomsen ist Autoschrauber. Seit vielen Jahren gehört er zur Crew bei Grip, das Motormagazin. Sein Lieblingsauto oder seine Lieblingsautos verbrauchen mitunter durchaus mal 15 Liter auf 100 Kilometer. Das ist durchaus drin. Sein Herz schlägt für junge Oldtimer. Und für ihn ist all das aber auch gar kein Widerspruch zum Klimaschutz. Er sagt im Gegenteil: Klimaschutz funktioniert. Nicht mit Fahrverboten. Da drüber reden. Herzlich willkommen. Dankeschön. 100% erneuerbare Energie, das ist das Ziel von Hans-Josef Fell. Schluss mit fossilen Brennstoffen. Elektroautos sind für ihn die einzige Zukunft. Er saß 15 Jahre für die Grünen im Bundestag. Die Klimakleber der letzten Generation unterstützt er persönlich mit Geld. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ganz herzlich willkommen. Guten Tag. Ja, Zwei sehr kontroverse Gäste heute bei uns zu einem brandheißen Thema. Denn den Autofahrern geht es nach und nach an den Kragen. Für viele ist das Auto ja symbolisch Schuld am Klimawandel. Und einige hassen das Auto regelrecht im Namen des Klimaschutzes.
1: Tempo 100 auf deutschen Autobahnen. Eine der ultimativen Forderungen der letzten Generation. Um das zu erreichen, wollen die Klimakleber jetzt das ganze Land lahmlegen. Sprecherin Aimee van Balen kündigt an.
2: Eins ist klar, der Widerstand wird nicht stoppen. Wir werden unseren friedlichen Protest auf die gesamte Republik ausweiten.
1: Seit Montag sitzen und kleben sie wieder. Von Passau bis Hannover, von Düsseldorf bis Leipzig. Es kommt zu Handgreiflichkeiten und Beschimpfungen. Es reicht! Sie
0: bleiben jetzt hier verdammt!
1: Seit Beginn der Aktionen vor einem Jahr gab es rund 1250 Straßenblockaden. Unser Gast Hans-Josef Fell unterstützt die letzte Generation moralisch und finanziell. Er sagt, der Protest der Klimabewegung ist voll berechtigt. Herr Thomsen,
0: ist das so, Protest voll gerechtfertigt?
3: Also Protest finde ich äh, immer in Ordnung. Und man kann ihn immer rechtfertigen, wenn es um ein globales Thema geht. Und in diesem Fall bei Klimaschutz äh, sympathisiere ich schon fast mit der Bewegung an sich. Ich finde nur diese Umsetzung. und äh, den Ort, an dem das stattfindet, nicht unbedingt zielfördert. Warum? Naja, also man kann natürlich äh, sich einen Boom ansuchen. Man kann sagen, das Auto ist schuld an der Klimakatastrophe, auf die wir zusteuern. Sicherlich hat es einen Teil dazu beigetragen. Aber jetzt den Bürger, der ja auch an Gesetze gebunden ist, äh, dabei zu behindern, äh, irgendwo hinzufahren, trifft meiner Meinung nach die Falschen. Also ich würde mich an deren Stelle eher vom Bundestag festkleben. Oder an äh, Global Playern äh, oder äh, großen Veranstaltungen, die einfach äh, mehr Leute treffen, aber nicht den Privatmann. Herr Fell, sind
0: Sie ein Autohasser?
2: Nein,
3: ich fahre gerne Auto.
2: Verbrennermotorhasser? Elektroauto. Sie fahren Elektroauto, aber Verbrennermotorhasser dann? Auch das ist die falsche Provokation. Es geht darum, dass wir in eine Welt kommen, die null Emissionen macht. Keine. Emissionen mehr macht. Denn wenn wir nochmal die Worte des UN-Generalsekretär Herrn Guterres uns vor Augen führen, der gesagt hat, diese Menschheit geht in schnellsten Schritten in den Suizid, insgesamt in den Suizid. Es wird keine menschliche Zivilisation mehr geben, wenn wir in dieser Art mit Emissionen weitermachen. Das sind die Treibhausgasemissionen, Kohlendioxid, Methan, Lachgase und andere. Und der Verkehr spielt weltweit darin eine große Rolle. Über 30 Prozent der Emissionen kommen aus dem Verkehrssystem. Und deswegen ist das entscheidende Ziel, überall Nullemissionen zu machen. Und wenn man das mit dem Auto schafft, mit dem Elektroauto, das mit Solar- und mit Windstrom fährt, dann hat man da einen sehr, sehr großen Punkt gemacht.
0: Sie sind ähm, Autoliebhaber, Autoschrauber, äh, <lacht> habe ich eingangs auch gesagt, äh, sind aber heute von Hamburg aus nach Berlin mit dem Zug gekommen. Äh, weil Sie Sorge hatten, dass sich bei Ihnen jemand naja, in den Weg klebt, ähm, hat die letzte Generation damit dann das Ziel ein Stück weit erreicht? Sie
3: haben es aber auf, aufs Auto verzichtet. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, dass ich mich abhalten lassen würde, von einem Kleber irgendwo hinzufahren. Es ist eigentlich gr größer zu betrachten. Wir haben Baustellen, wir haben eine Verkehrspolitik, die nicht mehr funktioniert. Wir haben Staus und ich probiere ab und zu die Bahn aus. Manchmal fährt sie pünktlich, manchmal funktioniert sie. Heute ist zum Beispiel das Restaurant ausgefallen, also technisch, die ganze Serverstruktur. Also da ist ja viel Verbesserungsbedarf. Ich würde auch öfter auf den Zug oder auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, wenn es ein bisschen attraktiver wäre. Von daher bin ich heute einfach nicht mit meinem Verbrenner, der aktuell auch ein ganz klassischer Wenigverbraucher ist, nämlich ein Golf 2. Sie unterstützen die letzte
0: Generation ja auch finanziell mit Spenden. Warum?
2: Also zunächst unterstütze ich sie vor allem mit Inhalten und bestärke sie, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Diese Welt hat nicht zum Klimaschutz gefunden. Wir haben eine dermaßen hohe Treibhausgaskonzentration, die vor 30 Jahren noch benannt wurde, wenn wir über die 400 ppm. Kohlendioxidkonzentration kommen, dann wird es kaum mehr ein zurückgeben. Wir sind bei 420 ppm. Das heißt, wir haben längst die Grenzen überschritten. Und deswegen, weil die Gesellschaft nicht zum Klimaschutz findet, weil sie nicht wirklich auf Nullemissionen losgeht, kann man große Veränderungen nur noch dadurch herbeibekommen, dass es auch Proteste gibt. Und Proteste können nicht so gemacht werden, dass man jedem Recht gibt, sondern Proteste trifft immer Teile der Gesellschaft, genauso, wie die, genauso wie die Fernfahrer, die Autobahnen blockiert haben, als die Spritpreise oben waren und die Grenzübergänge, Sie erinnern sich, mhm. da gab es kaum einen Aufstand, da hat man irgendwie gedacht, das ist richtig. Oder, das ist aber oft auch nach ein paar wie Tagen die, wieder vorbei. Oder wie die Landwirte, die dann gesagt haben, wegen unseren großen Schwierigkeiten machen sie Gülleattacken und haben auch Straßen blockiert. Oder Wo andere, haben sie denn die
3: Gülleattacken gemacht? Doch nicht bei einem, der irgendwie seine Äpfel irgendwie nicht regional kauft, sondern sie haben es dort gemacht, wo es ankommen soll. Nämlich also dieses, vor, wo das gemacht wird, das ist entscheidend.
2: ist entscheidend. Es muss dort gemacht werden, damit die Gesellschaft aufwacht damit sie merkt, dass diese junge Generation nicht um irgendetwas kämpft, sondern um das kämpft, was wir alle brauchen, das geht nämlich ja auch um die Lebensgrundlage. Sie kämpfen darum. Oh. Niemand hat den Menschen in der DDR vorgeschrieben, wo sie ihre Proteste gegen das Unrechtsregime machen sollen. Sie haben den zivilen Ungehorsam einfach gemacht, und das war richtig, das hat zur deutschen Einheit geführt. Niemand hat den protestierenden schwarzen. Amerikanern vorgeschrieben, wie sie mit Martin Luther King ihre Proteste zu machen haben. Und da sie niemanden zu stören komm, komm haben. Kommen wir trotzdem mal wieder zum
0: Straßenverkehr zurück und auch zur letzten Generation. Die Frage war ja, sie, ähm, warum sie die letzte Generation auch mit Geld unterstützen.
2: Ja, weil sie eine tolle Arbeit machen, die in dieser Gesellschaft Furore tut. Die, aufdeckt, worum es geht. Und sie machen das nicht irgendwie just for fun. Diese jungen Leute wissen ganz genau, wie ihr Leben in 20, 30 Jahren aussieht. Nämlich richtig kaputt gemacht, wie es das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass die Freiheiten ja. der künftigen Generation nicht mehr gewährleistet sind, weil Klimaschutz nicht eingehalten wird. Weil selbst diese Bundesregierung sich nicht an das unzulängliche eigene Klimaschutzgesetz hält. Und das ist vor allem im Verkehrssektor der Fall. Wie, wie, viel, wie, viel Geld, wie viel Geld haben Sie denn da gespendet oder spenden Sie dafür gewöhnlich? Das sind ein paar hundert Euro.
0: Das ist jetzt nicht die große Welt. Klebstoff ist teuer. Es reicht, es reicht aber auch nicht, um äh, den
2: Thailandurlaub von Mitgliedern zu finanzieren. Was die jetzt gemacht haben. Das ist eine Herausstellung irgendwelcher Fakten, die irgendjemand gefunden haben will. Ich bin damit nicht... Die stimmen aber. Ich, ich weiß es nicht. Damit habe ich mit denen nicht gesprochen. Das ist auch unerheblich. Es geht um das Große dieser Welt. Nämlich, dass wir endlich zum Klimaschutz finden. Und das haben wir nicht. Und das sind... Gerade auch alle Menschen mit. Okay,
0: in der das haben wir verstanden. Herr Thomsen meint aber, das
3: ist nicht unerheblich. Wenn, wenn Klimasitzungen stattfinden und da kein Ergebnis erzielt wird, dann muss man ungehorsam zeigen in der Bevölkerung. Das kann auch gerne mal radikal sein. Aber ich muss sagen, die letzte Generation, die ist ein bisschen kurzsichtig in dieser Hinsicht, denn unsere Generation oder die davor, die hat sich eingesetzt für für nachhaltige Sachen, für Recycling-Systeme und so weiter. Und die aktuelle Generation, die äh, Müllhaufen hinterlassen nach einer Demonstration, die das neueste Handy haben, über die Herstellung müssen wir gar nicht reden, die eine Wegwerfmentalität hat und dann den privaten Autofahrer daran hindert, wirtschaftlich in Gang zu kommen, finde ich am Thema vorbei. Und da sollte man den jungen Leuten einfach mal sagen, es geht mal um das große Ganze. Ähm, Bestellt doch eure Handys nicht bei Amazon, dann ist die Hälfte vom Verkehr schon mal weg. Wie viel Serverfarm, wie viel Energie wird weltweit für Serverfarm ausgegeben? Alle bestellen online. Das kann doch nicht nur auf der Straße stattfinden.
2: Also ich gehöre dieser älteren Generation an, die ja. versucht hat, in dieser Generation überall den Klimaschutz zu bringen. Ja. Und ich habe auch sehr viel erreicht persönlich dafür. Gesetzen im Bundestag und andere. Ich, mhm. ich muss feststellen, dass unsere Generation in der Summe versagt hat. Und dies muss in den Mittelpunkt gerückt werden. Wir haben eine höchste Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre, die dazu führt, dass wir 2050 nicht mehr diese Zivilisation auf der Erde haben werden. Es müssen Radikale... Vollkommen neue Veränderungen her und die Aber müssen doch nicht. nicht und die müssen nicht die müssen nicht durch ähm, Gürtel enger schnallen und durch weniger Komfort und Wohlstand. Ganz im Gegenteil, wenn man es richtig macht, hat man mehr Wohlstand. Nur man muss es endlich machen. Natürlich darauf, muss man das machen und darauf weisen diese jungen Leute ja, hin. Das tun sie. Wenn, wenn sie jetzt betonen, da wäre irgendjemand nach Thailand gefahren. Die meisten, die sind freiwillig ins Gefängnis gegangen. Die wussten wo. wo um es geht. Sie haben ihr Studium an den Nagel gehängt, um eben ihre Zukunft frei zu bekommen, um die Gesellschaft aufzurütteln. Aber das,
0: um... was da passiert, sind das, sind das Straftaten aus Ihrer Sicht?
3: Die da begangen das... werden auch? Das ist natürlich ein schmaler Grad zwischen Straftat und Ungehorsam. Das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen. Wenn Straftaten begangen werden, dann muss in alle Richtungen einfach das für nicht gut befunden werden. Und ich finde diesen Protest ja gut, weil er rüttelt ja auch wach. Aber es passiert nichts auf einer anderen Ebene. Und deswegen würde ich auf einer ganz anderen Ebene angreifen. Ich würde einfach diese andere Verschwendung, die stattfindet, würde ich überhaupt nicht supporten. Ich würde einfach sagen, denkt doch mal ein bisschen weiter, also auf irgendwelche Straßen zu setzen. Es sind ja auch schon Menschen zu Schaden gekommen dadurch. Genau. Und da es sind keine so Menschen zu Schade gekommen.
2: Das ist eine polemische Unterstellung. Die Ärztin in Berlin hat ganz klar gesagt, dass es nicht an dieser Straßenblockade hing. Der das ist längst alles also geklärt. Es den Fall einer Radfahrer, die vom LKW überfahren wurde. Ich bitte darum, das nicht, nicht immer war. wieder zu wiederholen. Und solche Straftaten finden täglich laufend statt. Es gibt Menschen, die die... Gasse nicht freihalten, dort, wo die Sanitätsfahrzeuge durchgehen müssen. Da spricht keiner gleich von einer Straftat oder was anderes. Nur dort, wo es protestierende Jugendliche gibt, die eben so auftreten, dass sie auch störend in dieser Gesellschaft sind, was sie machen müssen, damit sie überhaupt Aufmerksamkeit bekommen. Aber zur Straftat zurück. Ja. Es ist ganz klar, wenn ein übergeordneter Notstand da ist, dann können solche Straftaten bis zu einem bestimmten Maß sogar Streiffreiheit sein. Das ist klar in unseren Gesetzen artikuliert. Und sind das, Sie aber nicht, es gibt
0: ja Urteile entsprechend. Die, die, die jungen Menschen werden ja damit unter, auch ältere Menschen werden ja da äh, verurteilt. Die Urteile ja sind noch kaum
2: gesprochen. Da müssen wir erst mal gucken, bis die zur letztinstanzlichen Urteilen kommt. So, wie ist denn da der Da bin Notstand? ich mit Ihnen einig, dass das noch nicht entschieden ist. Aber wir werden sehen, dass wenn Richter eben entsprechend handeln und den übergeordneten Notstand anerkennen, der offiziell da ist, U Guterres, UN-Generalsekretär, mhm. wenn der anerkannt ist, dann werden die auch straffrei ausgehen.
0: Das Auto, was ähm, von vielen, insbesondere auch von den ähm, ähm, Klimaklebern der letzten Generation, ja auch äh, entsprechend äh, verteufelt wird als, das, als die Ursache allen Übels. Sie sagen ja, das Auto, Herr Thomsen, bedeutet für Sie Freiheit und Selbstbestimmung. Jetzt sollen aber stattdessen Verbote und Einschränkungen kommen. Tempolimits, die, äh, Dieselfahrverbote äh, in Innenstädten. Die EU verbietet Verbrennermotoren, die Neuzulassungen dann ab 2015. 35, mhm. ähm, wie sehr sehen Sie Ihre Freiheit dadurch, durch die, all diese Verbote und Einschränkungen
3: eingeschränkt? Ja, schon sehr stark. Also man muss ja einen Schritt zurückgehen. Also wir sind ja mit, nicht erst seit dem Wirtschaftswunder durch Mobilität ähm, groß geworden. Also Mobilität ist halt auch Fortschritt. Äh, Individualität und Selbstbestimmung ist Fortschritt. Und wir, die nun mal mit Automobilen groß geworden sind, weil das damals auch die einzige Möglichkeit war und eigentlich immer noch, den Globus zu erfahren oder äh, unterwegs zu sein und neue Sachen zu sehen. Und ich rede nicht nur von Pendlern, ich rede auch von Urlaubsfahrten und von Erlebnissen und so weiter. Da hängt ja ein riesiges Ding dran. Und wenn man jetzt anfängt, ähm, den Verbrenner, den wir 100 Jahre gefördert haben, zu verbieten, ist das der falsche Weg. Wir waren auch schon mal anders. Wir haben, ich bin gerade für meine Sendung den Detroit Electric gefahren. Das ist ein Elektroauto, was auch Oma Duck fährt. Das ist von 1907. Und hat damals den Straßenverkehr bestimmt, ein Elektroauto. Sogar die Frau von Henry Ford ist dieses Auto gefahren, elektrisch. Mhm. Dann hat sich aber die Erdöllobby durchgesetzt, der Anlasser wurde erfunden und es war einfacher, ohne Chauffeur mit einem Verbrenner zu fahren. Das war eine wirtschaftliche. Und halt politische Entscheidung, wir fördern den Verbrenner. Und dann haben wir die gesamte Infrastruktur aufgebaut mit Ölplattformen und den ganzen Katastrophen und den Tankern, haben wir alles in Kauf genommen. Und jetzt kommen wir an einen Punkt und sagen, das muss jetzt alles verboten werden. Und was wir damit erreichen, ist, dass der gesamte Verkehr, dieser Wohlstand, den wir durch Bewegung haben, sofort auf Null gesetzt wird. Denn wir haben gar nicht genug Ladestationen. Wir haben auch gar nicht genug Straßen für für mhm. das, was wir alles vorhaben. Und da muss man auch einfach sagen, was wir müssen das wir eine müssen debatte, wir haben nicht wir müssen damit
2: anfangen. als wenn es keine Veränderung ist nicht technischer Art in der Gesellschaft geben könnte. Elektro ist doch nicht die einzige als Lösung. Als 1900 in New York nur Pferdekutschen gefahren sind und das erste Verbrennungsmotorauto von Ford dazwischen war, keine dann haben die Menschen gesagt, die Auto werden nie kommen. Man hat ja gar nicht genügend Chauffeure und wo soll die Infrastruktur für die Autos herkommen. Und zehn Jahre später was durch. Also diese Unsinnstenkweise, weil wir heute nicht genügend Ladestationen haben, haben wir in fünf Jahren auch nicht genügend Ladestationen, ist doch völlig daneben. Wir da schieben das doch gar nicht parallel an.
3: Wir schieben das doch gar nicht an. Natürlich
2: wird das angeschoben. Ich gebe Ihnen nur zu, zu langsam. Ja, da gehört noch Richtig. viel mehr Musik rein. Das sind aber gerade die Verbrennungsmotoren-Lobbyisten von den großen Konzernen, gerade in Deutschland, die das aufhalten. Wo kommt denn das Elektromobil her? Es kommt aus China, aus Korea und von Tesla. Nicht von VW, nicht von Daimler, nicht von BMW. Ja, die sind ja total hinten dran und haben das aufgehalten. Sie haben sogar, um den Verbrennungsmotor zu schützen, Kriminalität gemacht. Winterkorn darf bis heute nicht in die USA einreisen, weil er die Menschheit betrogen hat mit angeblicher Schadstofffreiheit und das ist keine Kleinigkeit. Natürlich nicht, das ist ja eine riesige Geschichte. Lassen Sie sich da, das ja. noch mal keine Kleinigkeit, nicht nur wegen mhm. dem Klima, auch wegen der Gesundheit der Bevölkerung. Ich möchte noch mal zurückkommen
3: auf, die ja. Frage, auf
0: das Autoindustrie an sich, die ja. Sie ja gerade eben angesprochen haben. Das ist ja auch ein enormer Wirtschaftsfaktor, wenn wir jetzt gerade auf Deutschland gucken. Wir haben hier Umsätze von 400, 410 Milliarden Euro, da hängen 800.000 Jobs Dran, wenn man die Zulieferer noch mit dazu nimmt, 1,8 Millionen. Ähm, wenn Sie jetzt das komplett umstrukturieren wollen und sagen, E-Autos, das ist die Zukunft, und Sie sagen, Volkswagen ähm, kommt da nicht in die Gänge, dann
2: geht doch eine ganze Industrie den Bach runter. Aber doch, weil die Industrie dieser Volkswagen-Konzerne versagt. Es sind doch andere gewesen, die jetzt groß geworden sind. Tesla ist heute der größte Automobilkonzern der Welt. Größer als Daimler und VW zusammengenommen. Das haben die in zehn Jahren geschafft, weil Daimler und VW eben die Elektromobilität ausblockiert haben. Lieber den Verbrennungsmotor in den Mittelpunkt gerückt haben. Das ist Managementversagen dieser Konzerne. Und Wie sehen Sie das?
3: Das ist, das ist ja bewusst, das ist ja politisch-wirtschaftlich. Die Lobby ist so stark, dass die natürlich Elektromobilität verhindern wollen. Die haben ja alle Angst, dass sie nicht mehr ihre Dieselmotoren äh, vom Band kriegen. Das verstehe ich auch alles. Nur äh, wenn man sich mal überlegt, dass die, ähm, die Politik hier versagt und dann kommen wir zu Protesten und dann holen wir uns aber gleichzeitig Tesla hier rein und feiern den ab, dass er hier sein Werk baut, dann muss ich sagen, das ist ja eine ganz andere Ebene, dass wir einfach mit Elektromobilität gar nicht vorankommen. Und dann frage ich mich, wenn wir das nicht schaffen, sofort umzustellen, und die Verbote mal außen vor lassen. Warum benutzen wir nicht das, was wir haben und machen einen fließenden Übergang? Wir Nein. können doch so viele Technologien parallel ankurbeln, aber ich höre immer nur Elektro und alles andere funktioniert nicht. Ist ja kompletter Bullshit.
2: Also es geht nicht nur um Elektro, das habe ich vorhin mal betont. Ja. Es geht auch um Fahrradverkehr, es geht auch um Fußgängerverkehr. Es geht um Wasserstoff, es
3: geht, es geht um Magnetmotoren, es geht um Hybride.
2: Es geht um viel mehr auch in der Technik. Es geht auch um neue Batterien, dass wir von dem Materialproblem loskommen, wird wieder in Fernost, in China. Die machen jetzt die Natrium- äh, Ionenbatterie statt der mhm. Lithium-Ionenbatterie. Da sind wir frei von Kobalt, frei von Nickel, frei von Lithium. Das kommt alles immer aus anderen Ländern. Und das ist kein Naturgesetz, dass Deutschland das nicht selber machen kann. Sondern das ist der Lobbyismus, der Verbrennungsmotor-Autolobby, die das verhindert hat. Ich nicht weiß nur die genug, Autolobby. wovon ich rede. Wenn das
3: nur die Autolobby wäre, ich dann, weiß, dann würde ich ich sie rede. zusehen, dass Deutschland... lange genug ja.
2: im Bundestag und weiß, wer immer wieder zu mir kommen wollte. Und erklären wenn, wollte, warum der Verbrennungsmotor wichtiger ist als der Elektromotor. Wenn ich die
3: Automobillobby in Deutschland so stark ist und den Verbrenner aufrechterhalten will, dann frage ich mich, warum die ganze Industrie abwandert. Das ist ein politisches Problem. Und wenn die alle abwandern, Welche ganze Industrie? Der VW, Mercedes, Porsche sind ja alle gar nicht mehr konkurrenzfähig, wenn wir neue ja, Antriebskonzepte... durch
2: Managementfehler, durch das Festhalten keine. am Verbrennungsmotor statt eben dies, was aus Fernost kam ich und dies, was von Ich bin der Dissena Meinung, kam, man kann es parallel Wir merken, also Das Thema
0: ist aufgeheizt, ja. politisch auch aufgeheizt, ja. vor allem auch in der Ampelkoalition, die sich da auch gar nicht immer so einig ist.
1: Der Streit um den schnellen Autobahnausbau sorgt für Krach in der Ampel. Die Koalitionspartner FDP und Grüne streiten erbittert. Für Verkehrsminister Volker Wissing ist klar, auch wenn es nicht allen gefällt. Es wird auf deutschen Straßen mehr Verkehr geben und wir müssen damit umgehen. Sonst steht die Wirtschaft bald still und wir verlieren Arbeitsplätze. Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen hält dagegen. Das gefährdet die Klimaziele. Ich glaube, dass sehr viele Menschen auf das Rad, auch auf Fußwege und jetzt vor allem neu auf die Schiene umsteigen wollen. Weiterer Knackpunkt, ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Die FDP ist strikt dagegen. Obwohl bereits 53 der rund 13.000 Autobahnkilometer in Deutschland ein Tempolimit haben, fordern die Grünen weiter Tempo 130. Denn das spare 1 des Treibhausgases CO2 ein. Wir diskutieren hier bei
0: Klartext mit Autoliebhaber Helge Thomsen und Klimaschützer Hans-Josef Fell. 1% der Treibhausgase könnte man einsparen, beim Tempolimit 130.
2: Ist es das Wert, dieses eine Prozent? Jeder einzelne Beitrag muss geliefert werden. Das ist nicht das Einzige, was wir brauchen für Klimaschutz zu machen, sondern wir müssen auf 0%. Prozent. Auf, auf null Emissionen runterkommen. Und da hilft ein Stück weit Tempolimit, besser Tempo 100, denn das spart dann gleich 5% der Emissionen auf den Autobahnen ein.
0: Wenn man davon ausgeht, dass das ist eine neue Studie vom Umweltbundesamt, glaube ich, wenn man davon ausgeht, dass die Leute dann das Auto eher stehen lassen und lieber äh, Zug fahren oder vielleicht auch gar nicht mehr fahren. Das ist damit einberechnet, deswegen 5% Einsparung. Ähm, ja, das kommt ja auch in indirekten die Verbot. Ist, ich glaube nicht, dass die
2: Leute dann deswegen das Auto stehen lassen. Die werden sehr schnell erfahren, dass sie dann plötzlich mit weniger Staus zu ihrem Ort selbst mit dem Auto kommen, denn die hohe Geschwindigkeit ist ja auch eine Stauverstärkung durch Unfälle und durch viele andere Effekte. Wir werden die Unfälle drastisch reduziert sehen. 140 also die Hälfte der Unfalltoten auf den Autobahnen wird mit Tempo 100 reduziert. 140 sind das und das ist nicht wenig, was stattfindet. Also wir haben eine ganze Menge von weiteren Vorteilen, die damit zusammenhängen. Aber es geht ja Wie gesagt, erst um diese CO2 Emission, das, das Auto ist ja
0: die CO2-Emissionen, das ist ja der Knackpunkt: die Treibhausgase. Da wie gesagt, 1% könnte man einsparen, wenn man auf 130 geht. Aber, ähm, 5% warum, wenn man auf 100 geht. 5% wenn man auf 100 geht. Warum hat man es so aufs Auto abgesehen? Das ist Auch auf 5% ist schon mehr als Weil 1%. Weil der also,
2: Autoverkehr der ich meinen, keinen äh, Beitrag geliefert hat für den Klimaschutz. Der Autoverkehr hat
3: eine Menge äh, zum Klimaschutz beigesteuert. Und wenn ich nur die Erfindung des Katalysators dazu nehme, ich oder vielleicht wissen die 90er Jahre, die Ingenieure, die die Autos so gebaut haben, dass sie auch mal 30 Jahre halten. Was wir jetzt gerade sehen, ist eine Nutzungsdauer von Elektroautos von vielleicht vier Jahren. Die werden keine 30 Jahre mehr durchhalten. Da kommen wir auch irgendwann zum Thema Rohstoffe. Aber diese 1%, die ich einsparen würde durch ein Tempolimit, da bin ich gar nicht dagegen. Ich muss nicht schneller als 130 fahren. Und angeblich sind nur 2% der Menschen am Steuer fahren über 160. Der Rest fährt langsamer. Warum... Interessieren mich diese zwei Prozent, die schnell fahren? Die Autobahnen geben das her. Wenn wir ein Tempolimit bekommen auf 100, dann können wir auch gleich alles lahmlegen. Das halte ich für übertrieben.
2: Überhaupt nicht. In ähnlicher Tempogeschwindigkeit fahren doch die Amerikaner. Da gibt es viel, weniger. Tempo ist ja gibt Ordnung, es viel aber weniger Unfälle, da gibt es viel weniger Staus, da gibt es alles viel, weniger. viel weniger Staus. Sie sollten auch ein bisschen die Technik richtig im Blick haben. Der Katalysator hat überhaupt keinen Beitrag zum Klimaschutz. Er hat Stickoxide zurückgehalten, Luftverschmutzung etwas reduziert. Aber mit dem In-Kauf-nehmen, dass höhere CO2-Emissionen damit gekommen sind. Das ist mit dem Partikelfilter. Partikelfilter ist ja kein Katalysator. Es ist kein CO2 reduziert worden, sondern indirekt sogar vermehrt worden. Die Menschen haben geglaubt, sie würden damit klimafreundlich unterwegs sein, so wie Sie das falsch im Kopf haben. Und haben dann mehr Auto gefahren. Aber CO2, und damit hat das,
3: damit CO2 hat das ist zum Gegenteil. Das für. Problem. Wir haben ja auch Russland. CO2 Zwillen, ist das
2: entscheidende Problem. Ja, dann das sollen wir mal mehr Bäume, Bäume pflanzen, pflanzen
3: anstatt. Äh, ähm. CO2 als einzige Verursacher. Wir müssen zu
2: Bäume pflanzen und mit den Nullemissionen im Verkehr und im Elektrizität. Aber doch bitte nicht machen. mit der
3: Keule. Wir können doch nicht sagen, der Verbrenner ist böse, den schaffen wir. Wir jetzt
2: haben ab. jetzt 30 Jahre versäumt, wo ist denn da eine
3: Keule? Wir haben eine Menge versäumt und warum Kurbeln wir jetzt nicht einfach die gesamte technologische Geschichte, die wir ja haben als Ingenieursland? Warum kurbeln wir das nicht an? Ja, warum davon machen wir alles nur über Verbote?
2: Doch. Davon rede ich doch. Wir vom reden wir vom jetzt Verbund, viel zu viel von Elektro. Also wissen Sie, also ich auf bin 19, Elektro, komme auch gleich nochmal. Ich bin also 92 mein Elekt das erste Elektroauto gefahren. Ich kann Ihnen Geschichten erzählen der Verhinderung der Elektromobilität das ist mir in Deutschland. Bekannt. Geschichten. So und wenn man dann anmahnt, wie die letzte Generation auf den Straßen, dass endlich mit dieser Blockade Schluss sein muss, dass wir die technischen Revolutionen brauchen und auch die Strukturveränderungen, dass wir mal Verkehr reduzieren können, was ganz wichtig ist. Ja. Dann können Sie von Hamburg auch wieder mit dem Auto nach Berlin fahren, ohne Ängste zu haben mit Stau und so weiter. Diese verkehrte Verkehrspolitik, die ja nur auf das Auto gesetzt hat und trotz immer mehr Autobahnen, haben wir ja genau das erlebt, was Sie heute beschrieben haben, uh -huh. nämlich Angst vor Staus, Angst vor ähm, nicht durchkommen können. Das ist doch das Ergebnis der einseitigen Autopolitik.
3: Ja, aber Sie sagen ja gerade, die Technologien müssen nach vorne gebracht werden und das war plural. Das bedeutet ja, man kann doch nicht behaupten, dass Elektro die Weisheit ist, um die Emission zu reduzieren und den Verbrenner zu verbieten. Wie viele Verbrennungsmaschinen fahren denn weltweit rum? Das sind Milliarden. Wenn wir das alles wegschmeißen, dann kommen wir natürlich auch mal ganz schnell zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich würde nachher auch gerne, reden wir wahrscheinlich noch drüber, über synthetische Kraftstoffe reden, weil diese Verbotsmentalität, die sich hier gerade breit macht, Du bist der Böse, du darfst dies nicht mehr, du darfst das nicht mehr. Das ist überhaupt nicht zielführend. Wo ich da Ihrer Meinung bin, ist, dass wir ein Tempolimit vielleicht brauchen und auch niemand davon sich beschnitten fühlen muss. Aber diese Verbotsgeschichte und dieses Verschrotten und dieses Auslagern von Technologie ins Ausland, um das dann wieder teuer einzukaufen, schiebt die Emissionen wieder hoch ist totaler
0: Blöd. Jetzt mir schon öfter das Wort Stau gefallen. Äh, kaputte Straßen, das ist ein yeah. Thema. Muss man da vielleicht auch mal ran? Volker Wissing möchte ja, äh, sagt ja auch ganz klar, äh, der Verkehr wird zunehmen. Wir brauchen äh, mehr Autobahnen. Wir brauchen bessere, größere Autobahnen. Zehnspurig ist im Gespräch. Also der fünf, Verkehr in, fünf hat, in
2: jede Richtung. Der Zehn Verkehr hat 30 Jahre lang nur zugenommen ja, aber auf den Herr Straßen, Herr Feld, weil man ja. immer Straßen gebaut hat, weil man die Autos. Aber Lobbyisten worauf ich hinaus möchte, Herr Feld, Herr Feld ganz deswegen kurz Deswegen hat es doch zugenommen. Sei, worauf
0: ich hinaus Möchte. Ein Punkt ähm, ist es ja nun mal egal, ob Elektroauto oder Verbrennerauto, die müssen ja trotzdem
2: irgendwo fahren. Ähm,
0: muss man dann das an der Autobahn Das
2: ist doch nicht die alleinige Lösung. Die Jetzt Gesamtlösung ist Verkehr. das Entscheidende. Wesentlich mehr öffentlichen Verkehr, wesentlich mehr Fahrrad, wesentlich mehr Fußgängerfreundlichkeit. Wir haben in Deutschland faktisch keine Also echte wollen Sie Fahrrad doch den Leuten das Auto wegnehmen? Hat doch damit nichts zu tun. Hat doch keiner von Wegnehmen gesprochen. Autofrei Spaß ich, dabei gab es früher ich, mal am Sonntag. Ich, ich komme aus den ländlichen Räumen. Ich weiß, wie wichtig das Auto dort ist ja. für die Menschen. Ich will niemandem was wegnehmen. Ich will nur die Infrastruktur verändert haben, damit wir eben nicht diese massenhaften Autos brauchen. Damit die Menschen eben auch ohne Stau dann zu ihrem Arbeitsplatz mit dem Fahrrad oder mit dem Auto kommen. Aber nicht, dass die Autos sich selber überall das verstopfen und wir immer neue Straßen bauen müssen, wo ein Ende ist.
3: Für Herrn Thomsen ist das persönliche Freiheit. Also, das Auto. ich würde das nicht das Wort Freiheit benutzen, sondern Selbstbestimmung. Wenn ich entscheide, ich möchte jetzt mit meinem Auto dorthin fahren, dann muss das möglich sein. Wir haben eine Infrastruktur an Straßen, die das auch möglich macht. Wir haben auch tolle Fahrwerke, die auch ein paar Unebenheiten vertragen. Aber, was Herr Fell sagt, ähm, mit Elektromobilität und wir müssen aber weg von der Straße, die, ob da nun ein Elektroauto im Stau steht oder ein Verbrenner, ist erstmal egal. Das Problem sind aber noch ganz andere Verkehrsteilnehmer, nämlich zum Beispiel die LKWs. Kurzes Beispiel, mein Vater hat eine... Ähm, eine Firma, eine Maschinenbaufirma gehabt, die europaweit Ventilatorräder vertreibt. Da habe ich noch damals gearbeitet, da wurde alles auf die Schiene gepackt. Da gab es einen Bahnhof und das wurde alles runter transportiert. Irgendwann, und da war ich noch kleiner, haben die schon gesagt, die Politik fördert das nicht. Wir müssen von der Schiene auf die Straße. Die Folge, und ich wohne in Nähe des Freihafens in Hamburg, ein Lkw-Verkehr, und damit meinten nicht immer diese bescheuerten Amazon-Laster, die auch alles verstopfen, der Lkw-Verkehr macht die Straßen kaputt, er blockiert ihn und der Bürger, der einfach mit seinem Auto irgendwo hinfahren muss, ist damit konfrontiert, dass er nirgendwo mehr durchkommt. Das kann man nicht nur am Auto, am Privatwagen festmachen. Tut mir leid. Da muss man ja, auch mal die Schiene ausbauen. Ja,
2: natürlich ist es immer so, ein, gesamtes, da, ein gesamtes Denken. Wir müssen den Warenverkehr reduzieren, mehr Waren aus der Region für die Region. Genau. Als Beispiel nur, wir müssen die Fahrten in den Pkw reduzieren, indem wir die Pkw voller machen, als dass nur einer am Steuer sitzt und alleine damit fährt. Es geht nicht darum, entweder Auto oder
3: kein Auto. Es ging aber es eben darum, entweder Verbrenner oder andere Technologien.
2: Auch hier müssen wir differenzierter denken. Und da möchte ich ganz kurz einhaken der Stelle, weil ähm,
0: in Autofahrern, ich habe es eingangs schon mal gesagt, Ihnen geht es durchaus an den Kragen. Dieselfahrer in München, die trifft es jetzt ganz frisch und auch in Berlin, da wird die Luft für Autofahrer in der Stadt immer dünner.
2: Also erstens trifft es mal kurz, die Anwohner. Ganz, ganz.
1: Tempo 30 ab sofort. Und ab 2030 nur noch E-Autos in der Innenstadt. Das fordert die grüne Umwelt- und Verkehrssenatorin von Berlin, Bettina Jarasch. Damit will sie Bürgermeisterin werden. Es ist ja klar, dass der Verbrennermotor ähm, der Vergangenheit angehört und auch der Vergangenheit angehören muss. Absolut unrealistisch für den Verkehrsexperten Ferdinand Dudenhöfer.
2: Ich glaube, das ist relativ unrealistisch, das klingt immer gut, so eine Maßnahme, aber man muss ja erst die Voraussetzungen schaffen. Also Berlin sollte mal schauen, dass man Ladesäulen macht, dass die Menschen dann mit Elektroautos auch diese Fahrzeuge laden können.
1: München hat jetzt ein Dieselfahrverbot für den Innenstadtbereich vorgelegt. 70.000 Fahrzeuge müssen seit 1. Februar draußen bleiben.
2: Das Dieselfahrverbot trifft diejenigen am härtesten, die am wenigsten Geld zur Verfügung haben. Die Krankenschwester, die den alten Diesel hat, der Taxifahrer, der den alten Diesel hat, die werden zusätzlich bestraft.
0: Ja, Herr Fell, wie sollen sich diese Leute ein Elektroauto leisten, das halbwegs Reichweite
2: hat wie ein Diesel? Es ist wesentlich billiger mit einem Elektroauto zu fahren als mit einem Dieselauto zu fahren. Es ist aber eine, mehr. Eine, ganz entscheidende Sache, eine ganz entscheidende Sache ist ja erstmal, wovon reden wir denn eigentlich? Wir reden von zigtausenden Kranken, die durch die Abgase aus den Autos krank werden und die wir auch endlich mal schützen müssen. Seit Jahrzehnten wird es verhindert, auf eine Null-Emissions-Mobilität zu kommen, wo das Elektroauto nur ein Teil ist. Der Elektrobus ist ganz wichtig und andere Sachen ein LKW, vielleicht auch mal mit Wasserstoff aus erneuerbaren Energien gefahren, kann auch ein Stück weit Lösung sein. Also diese gesamte Lösungspalette ist ja über Jahrzehnte aufgehalten worden. Es ist ja kein Zufall, dass uns plötzlich die Chinesen und auch Tesla vorne dran sind mit Null-Emissionsfahrzeugen. Und da hätten wir eigentlich in Deutschland schon viel länger dran sein müssen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das in den Bundestag in den Nullerjahren schon in aller Intensität erlebt, mhm. wie die Automobilindustrie genau die in null emissionsfahrzeuge verhindert hat. Ich bin Ihnen vorgefahren mit einem Elektroauto und habe gesagt, da ist kein Auspuff dran, da kommt kein Schadstoff raus. Mit, mit dem wir und dann damals die waren die so, noch deutlich teurer als, als
0: heute. Aber trotzdem sind meine Fragen nicht beantwortet. Wie sollen sich äh, die Menschen, die äh, Herr Dudenhöfer gerade eben aufgezählt hat, der Taxifahrer mit dem alten Diesel, die Krankenschwester
2: mit dem alten Diesel, wie sollen die sich ein neues Elektroauto kaufen? Also... Die meisten, die, sind teuer. die meisten Taxen werden innerhalb von zwei, drei Jahren ausgewechselt. Einige wenige nicht. Es gibt auch Taxifahrer, die ihre Autos 20 Jahre lang fahren. Ich weiß das, dass man immer sehr differenziert drauf gucken Eine muss. Eine Million Kilometer.
3: Aber, ja, manchmal, wenn das, machen, man das ja. nachhaltig ja, ist.
2: Ich weiß es. Taxis sind sehr wichtig. Sie leisten einen wichtigen Beitrag, um den Individualverkehr reduzieren zu können, damit man das letzte Stück an Strecke mit dem öffentlichen Personennahverkehr ankommt, dann mit dem Taxi weiterfahren kann, den Taxifahrern dazu unterstützen. Die ersten machen es ja auch. Wir haben aber die Förderungen laufen
0: ja gerade aus. Die Förderung für ähm, äh, Plug-in-Hybride hat man zum Beispiel jetzt ganz ja. gestrichen, für Elektrofahrzeuge äh, reduziert für und
2: Plug-in-Hybride gehören sie auch gestrichen, weil die ja doch meistens mit dem Verbrennungsmotor fahren. Ja, man merkt aber auch, dass die das Prozent Bin weniger Zulassungen
0: jetzt auch schon im Januar. Das heißt, die Leute, Herr Thomsen, wie sehen Sie das? Verlieren die Leute schon die, die Lust in Anführungszeichen Nein. an den Elektrofahrzeugen, wenn Nein, jetzt auch die Förderung die, zusammengestrichen
3: wird? die steigt richtig nach oben. Also die Lust an Elektrofahrzeugen, die wird ja nicht gerade gefördert. Äh, erstmal ist es ja eine Lüge zu sagen, es sind Null-Emissionsautos. Das ist lokal vielleicht der Fall. Null Emission. Man muss das ganze Ding betrachten. Wo kommt das Auto her? Wie lange wird es gefahren? Wie wird der Strom produziert? Dann ähm, wird mir noch vor ein paar Jahren erzählt, der Diesel ist der effektivste Verbrennungsmotor. Bau den Filter ein, da bist du umweltfreundlich. Jetzt darf ich da nicht mehr mit reinfahren. Wenn ich einen Job haben will, 500 Euro Job und möchte irgendwo halbtags irgendwo in die Stadt fahren und ich komme in diese Stadt nicht mehr rein, weil der Diesel verboten wird, dann muss ich mich verschulden und ein Elektroauto fahren oder die Öffis benutzen, die aber vielleicht gar nicht so ausgebaut werden. Und diese Ladestationsproblematik, die macht es für mich auch nicht gerade attraktiv zu sagen, ich kaufe mir ein Elektroauto. Ich gebe zu, ich habe sogar Lust, ein Elektroauto zusätzlich zu haben für kurze Strecken. Bin ich gar nicht dagegen. Aber das, was wir hier machen mit der Brechstange, ihr kauft es alle Elektro, das wird kollabieren. Und damit meine ich noch nicht mal im Falle einer Schneekatastrophe, wo ein 100 Kilometer Stau bei minus 12 Grad auf der a ist. Das möchte ich mal sehen, was dann mit den Elektroautos passiert. Es sei denn, wir haben die Infrastruktur geschaffen und das wird nicht mehr unser Stromnetz aushalten. Das Stromnetz wird kollabieren, wenn alle abends ihr Elektroauto auf Pump irgendwo reinstecken. Deshalb brauchen wir eine Übergangslösung und keine Verbote für bestehende Technologie, die sie seit 100 Jahren nutzen.
2: Seit 30 Jahren machen wir Übergangslösungen und haben keine Lösungen wirklich gefunden. Ja, wir müssen, müssen wir das pushen, machen. was als Lösungen da ist. Das ist das Null-Emissions-Auto, aber besser noch natürlich der Null-Emissions-Bus, der Null-Emissions-LKW. Ja. Alles im Verkehr muss Null-Emissionen werden. Da spielt der Elektromotor die alles entscheidende Rolle. Den Energiebedarf können und müssen wir bereitstellen, die werden nicht alle abends um 18 Uhr laden, wenn wir ein intelligentes Ladesystem einschalten und dieses dann eben auch vom Netzbetreiber gestaffelt über die gesamte Nacht, die eine oder das andere Auto dann rechtzeitig, dass es früh morgens wieder voll ist. Ähm, ich habe Solarzellen bei mir auf dem Dach, ich weiß, dass ich Strom ja, produzieren kann, ja,
3: aber es ist ja, einfach... Ist, nicht attraktiv, das hat, wenn man alles betrachtet. Sie
2: können bezichtet. doch nicht vom Status Quo ausgehen. Das ist genauso wie die Diskussion, von der ich vorhin sagte, New York 1900. Nein, diese Autos werden nie kommen. Wir sind mit dem Pferdekutsche viel, viel besser. Und die haben nur Argumente für die Pferdekutsche gehabt, weil sie sich nicht vorstellen konnten, wie das anders kommt. Wir müssen es pushen. Wir haben keine Zeit mehr. Guterres, ich wiederhole nochmal, sagt, die Menschheit steht vor dem Suizid. Wir haben keine Zeit mehr. Natürlich haben wir keine Zeit mehr. Und deswegen sollten wir nicht die Schlachten der Vergangenheit äh, schlagen, sondern uns gemeinsam, Sie und ich und viele andere, darum kümmern, wie kriegen wir das beschleunigt, wie kommen wir schneller hin. Und ich beschleunige nichts, indem ich aufhalte und indem ich es
3: langsamer mache. Ich finde den Verbrenner weiter zu nutzen mit äh, alternativen Kraftstoffen ist nicht äh, rückschrittlich, sondern es ist eine nachhaltige Nutzung von bestehendem Material. Das Kobalt, was wir jetzt für Elektrobatterien brauchen, steckt auch in den Eisenblöcken der Motoren drin. Sollen wir das alles nach China verschiffen, damit die da neue Verbrennungsmotoren bauen? Die fangen schon wieder an, Verbrenner zu bauen, weil sie nämlich merken, der, äh, dass gar nicht genug ähm, Strom also vorhanden in, ist für alle. Wir in, in brauchen China einen Mix. Hat, wir brauchen in China einen Mix. hat
2: gerade der Verkauf von Elektromobilität drastisch zugenommen. Es stimmt nicht, was Sie sagen. Es ist aber und nicht möglich, China, auf ein und Pferd zu setzen. aus China, nicht aus Europa, kommen die neuen ja kobaltfreien Batterien, Kattel und auch BYD, die beiden größten Batteriehersteller der aus Welt, China. machen jetzt die Natrium-Ionen-Batterie. Ja, und die, denn und, und Kobalt und Nickel, was da drin Na, ist, das, das kommt mitunter aus dem Kongo, das aus Minen. Das war ein richtiger Schlenker. Der ja? Ja. kommt aus China. Ja. ja, Warum denn? Weil bei uns die Lobbyisten aufhalten die Elektromobilität. Ich weiß 20 Jahre lang, wovon ich rede, wie ich auch im Bundestag. Kommen
0: wir noch mal zum anderen Punkt. Herr Thomsen ist ja äh, auch Autofan, Autoliebhaber. Und, Und der Titel der Sendung ist ja heute auch Darf Autofahren noch Spaß machen? Wie viel Spaß haben Sie noch im Elektroauto?
3: Ich habe eine Menge Spaß im Elektroauto. Allein die Beschleunigung ist ja nicht zu vergleichen mit dem Verbrenner. Und ich mag auch mittlerweile leise Autos lieber als laute Autos. Tatsächlich. Und ich möchte auch in der Großstadt nicht ständig hinter schlecht eingestellten Vergasermotoren äh, am Auspuff schnüffeln, aber... Ähm, wenn es um den Spaß geht, um das Spaß Autofahren, der Mensch ist mit Autos groß geworden. Bis heute in jedem Kinderzimmer spielen die Jungs mit Autos und irgendwann ja. wird ihnen eingeredet, das ist alles schlecht. Und das stimmt nicht. Es ist einfach so, dass das Auto Spaß machen sollte, weil Fortbewegung macht Spaß, auch wenn es Transportation ist, auch wenn es einem Zweck dient. Und jetzt über Verbote, diesen Spaß den Leuten ein schlechtes Gewissen einzureden, finde ich, ähm, nicht legitim, zumal ich äh, mit Applaus im Flieger nach Mallorca lande, weil ich nur 49 Euro äh, bezahlt habe. Das ist irgendwie genau diese Doppelmoral und ich lasse mich nicht äh, in meinem Auto, ob nun Verbrenner oder Elektro, äh, als, als Umweltschwein betiteln. Das geht auch in beide Richtungen, denn der Elektrowagen ist nicht so schlecht, wie er dargestellt wird, aber der Verbrenner auch nicht.
2: Dann fragen Sie doch mal die Menschen, die an großen Ausfallstraßen wohnen, wie viel Spaß die am Auto haben. Wenn sie merken, wenn ihre Verwandten an Krebs sterben, an Lungenkrebs sterben wegen der Luftverschmutzung. Wenn sie merken, dass der Lärm einfach nicht abnimmt. Aber der Lärm das ist, ist doch nicht kein alles. Spaß. Nee. Sie dürfen doch nicht alles nur durch die Windschutzscheibe betrachten, wie Ihr Spaß durch die, äh, als Autofahrer wir, ist. Sie müssen das Gesamtsystem. Wenn wir die beide uns einig sind, dass, nehmen, wir,
3: dass wir Automobile weiterhin nutzen wollen, dann muss ich sagen, wie viel Prozent CO2 wird nämlich nicht durch Auspuff rausgejagt, sondern durch Reifenabrieb. Und wie viel Windgeräusche hat also ein Auto... Also kommt vom Reifenabrieb Es gibt eine Menge Feinstaub, der nicht aus dem Auspuff kommt, sondern ja. durch Reifen und Bremsenabrieb. Das ist ja. nicht zu unterschätzen. Wenn ich jetzt eine Autobahn habe und ich habe Windgeräusche, das weiß jeder, der bei 200 mal eine Scheibe runterkurbelt, wenn ihr noch wissen, was eine Kurbel ist, dann ähm, habe ich eine Geräuschkulisse, die nichts mit dem Verbrenner zu tun hat, sondern mit dem Autofahren an sich. Also das jetzt über Krach zu machen, das lasse ich maximal in der Innenstadt, wo irgendwelche knatternden Autos rumfahren und wir sind nicht mehr in den 70ern. Es ist ja viel passiert. Die Autos sind leise. Und ähm, sie sind vor allem Nein, effektiver geworden. Nein, die Autos sind geworden.
2: nicht leise, sie machen einen großen Lärm. Sprechen wir doch mal auch über Motorräder, die immer noch extrem laut sind, wo es nicht gelungen ist, wirklich mal ähm,
3: Lärmreduktion
2: hinzubekommen. Nee, das ist die, ein Sicherheitsfaktor. Die, ich
3: habe extra eine 4-in-1-Anlage an meiner Kawasaki, dann hört mich auch wenigstens jeder.
2: Naja, derjenige, der täglich äh, fünfmal aus dem Schlaf gerissen wird in der Nacht. Äh, Aber die Flieger, die über meinen Lärm, Kopf rüberfliegen. Der, der, der deswegen krank wird, der ja. wird nicht davon reden, dass das eine Sicherheitsfrage ist. Also eine sehr kontroverse
0: Sendung mit zwei sehr äh, starken Meinungen. Ähm, darf ich mal bilanzieren in dieser Runde. Vielen, vielen Dank, Hans-Josef Fell, Helge Thomsen. Dankeschön, Klartext war das für heute. Nächsten Mittwoch sind wir wieder da um 22.10 Uhr. freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Schönen Abend
1: für Sie.